0: 大家早安，欢迎来到豆联学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。毕业季快到了，有很多同学都在烦恼以后到底要走哪一条路。那根据不具名的校内调查，豆联学校们的同学们有百分之八十七想要进入出版业工作。那不知道是不是因为看了重版出来的关系呢？今天我们特别邀请三位出版人来到现场。除了告诉同学出版业的就业方向，也会解答同学们关于出版业的各种疑难杂症哦。首先，我们先欢迎三位嘉宾。第一位是子华，子华 ，Hello，Hello，
1: 大家好，我是南方家园出版社发行人，也是独立出版联盟的常务理事刘子华。嗯，为了小田切让进出版这一行，我愿意，我 OK 的
0: 。小田切让是出版出版人里面的一个角色吗？对 ，OK， 好，第二位来宾呢是刘记 ，Hello，
2: 大家好，我是译林出版社社长刘记，也是现在也是独立出版联盟秘书长。然后小前天、啊、我也 OK
0: 啦、啊。<笑>好，第三位呢是夏明，夏明 ，Hello，
3: 大家好，我是豆点文创杰社的社长，也是独立出版联盟的理事长陈夏
0: 明。好，欢迎三位来到豆点学校，接下来我们开门见山，一起讨论出版大解密。任何难题都给问。一个产业如果要仔细划分，会出现非常多复杂的职业类别。像出版业就不是只有编辑这种工作，它还有很多不同的职称。首先，我们先请刘记来谈谈一本书从无到有的流程。我们从这个来认识出版产业会涵盖的范围，还有工作内容
2: 。好，呃，我之前有。我们之前有录那个 YouTube 课程，叫做《独立共鸣课》，然后第一集就是由我开始介绍那个出版的基本概念。其实我把一本书出版的阶段分成三个阶段，第一个是印钱，印钱，印刷钱就是要编辑跟美术设计嘛。然后这第二个阶段就是印制过程，印制就是送印刷厂制版啊、印刷啊，然后装订啊，一个成书的过程。那其实成熟之后还有第三个阶段，第三个阶段就是经销的过程，就是你要把书送到读者手上，要经过通路啊、经销商的层层配合。那我把一本书的诞生过程基本上分成这三个大阶段，然后每个阶段其实都有需要跟不同的人合作的地方，比如说印钱、编辑跟设计，你就要跟编辑还有设计师充分的配合。然后印制的过程，第二阶段印刷过程，你就要跟印刷厂啊、制版厂啊、装订厂啊各个厂商做成良好的配合。那第三个阶段，印刷完成之后的经销过程，你就要跟经销商啊、通路啊、书店啊或者网络书店平台啊做各式各样的配合，这样一本书才能顺利地从你的脑袋，然后顺利地送到读者实体的。送到读者的手上，这是一个我觉得才是一个完整的出版的书的过
0: 程。这样 ，OK， 这是呃刘记给的一个很简短的一本书的出版流程。那假如你有兴趣的话，也可以上 YouTube 搜寻“独立公民课”，可以观看刘记主讲的出版片《一本书的诞生》这一集。好，所以就是一本书的出版吗？那这边想要 Q 一下子华。假如过一个很棒的故事，然后做成一本书之后呢，就走到尽头了吗？它印出来的时候就这样的吗？那我们最近常会听到关于 IP 的概念，能不能够请子华来谈谈什么是内容转译跟 IP 开发？
1: 就如刚刚主持人说的，就是说我们思考内容的时候，通常，哎，书好像就是终点嘛，其实不是。呃，其实书只是内容生产的中继站，所以我们有了内容之后，其实它的载体就不限于纸本。那在书之外，还可以变成什么呢？那举例来说，就是我们最近就是将杨杜老师的《有温度的台湾史》、《澎湖湾的荷兰船》跟《一六二四》这几本历史相关的作品，制作成台湾故事馆 Podcast。一集二十分钟，共嗯总共合计一百六十集。那以我们的联盟独立出版联盟另外一位伙伴奇异国来讲，就是他的高中国文课本为例，经过转译之后，他可以将国文课本变成桌游、漫画或是小说，让阅读的层次更丰富、更多元、更生动。那像呃连金他自己也有妖怪台湾桌游，或者是台湾最美的地方国家公园桌上桌游等等。那 IP 经济就是 IP 是指的是智慧财产权嘛？那 IP 开发是指内容文本，就是书这个文本，它这个文化产品的生成跟延续，它可以衍生成戏剧、漫画、动画或者是游戏。简单的说，就是从智慧财产权,权延伸出不同样貌的商业模式，像我们知道，就是《淑女养成记》啊，《鬼灭之刃》啊，《然后猎模式啊，或者是漫威电影等等。那如果对这个议题有兴趣的朋友，可以上 YT 频道《独立公民课》有一集，我们邀请到奇异果文创的行销总监刘定刚来谈内容开发跟书籍架构与内容转移
0: 。好，所以这边是内容转移跟 IP 开发的部分，所以这裡也会牵扯到。版权嘛，因为你要把一本书，你要把它变成一个剧、一个电影，一定会牵扯到版权，所以这个也含括在出版产业里面。所以这边请夏明来跟大家分享一下出版产业当中的版权概念
3: 。版权其实很有趣哦，我们可以先从两个角度来看。第一个的话呢，就是输出。好、哦，那我们作为创作者，当然会希望说，我们都有机会可以把一个好的作品，然后把它推到外国去，哦、或者是说更多的地方去这样子。在这个地方，可能就要透过版权经纪人的角度来来协助了哈、哦。那一个版权经纪人，其实他除了呃带着这个作品到处跑之外，其实他平常还有别的工作，好、哦，就是负责另一个角度，也就是版权作品的引进。好，那所以说等于我们在台湾如果要出版一些外国的书的话，就要透过这样的角色，然后去跟他们看，哎，最近好像某某国家的某一本书很红哦。好，那我就来问他，那他就会把就是这个版，假设是他负责的，那他就会把这个书的资讯介绍给我们，接下来就开始协助我们去谈这个作品的版权。好，所以基本上版权就是输出以及就是引进，但同时间有一个小小的呃概念就是。呃，版权其实也在出版的这个呃，然后我说是道德嘛，是很重要的。就是通常一个作者在授权一个作品给呃出版社之后，他自己其实在这个期间就不能够再把同样的作品授权给其他的人。所以版权的问题，其实要谈的话会非常非常的复杂啊、哦。但我们在独立公民课里面有邀请这个光磊国际的谢梦荣，好、哦，他来谈一集，就是版权经纪人。所以大家如果对版权有兴趣的话，好、哦，可以上那一集来看一下
0: 。好，所以听完三位分享，我想大家应该比较知道说出版产业。它有涵盖的一个比较大概的范围了。那其实除了这个之外，还有很多，像是书店啊，像是印刷厂等等，也可以算是广义的出版产业。所以，就算呃你不想当编辑，你想要在出版业呢，也有很多的不同工作可以尝试。我们先下课休息一分钟，等等回来，三位出版人要回答关于出版的各种疑难杂症。校外人士广播，校外人士广播，我是王黎，我是一名编辑，也是一名设计师。最近设计了
3: 曾真真老师《同样的心》杨牧生态诗学翻译研究与访谈录这本书的封面，用很多特别的印刷加工，呈现了杨牧诗作的精神。这是一本特别的书，如果你喜爱读诗，欢迎你
0: 去找来看哦。好，来，接下来我们进入今天的重头戏吧，就是任何难题都给问。我们在豆点的铺浪上搜集了一些关于出版业的疑问，那广告之后邀请大家来回答。那问题一 ，OK， 月光花子说书的落版跟成本的估价，下面这是<笑><笑>先解释什么是落版好了
3: 。落板的话，就是、哦、这真的很难呢。落板的话，就是要让大家要让呃，我、哦、这很难呢。<笑>落板就是编辑的角度，好、哦，我我现在手上有这些内容，可是我要把，例如说全部都是 Word 档案东西，然后我要怎么样告诉设计师说，哦，这本书里面第一页要出现这个，第二页要出现这个，第三页要出现这个，或者是在某一个页面上面。我希望这张照片它做到呃满版出血，或者是它放在右上角文配图，哦，或者是要文绕图，哦，这些这些概念都要在落版单上面说明。那所以落版单就会是等于是它就像是一本书的没有文字内容的样子，所以我就会在落版单第一页写说、嗯嗯、木次一、木次二，然后。再来就是书名页，啊，然后再再来是什么什么什么什么讲，等于是
2: 一本书的大纲骨干、啊、对
0: ，那落版单有固定的格式是可以套用的吗？还是每个出版社有自己的处理的方法？每个人你可以用任何
2: 档案做一做就好了，就是标注好第一页要什么。<對>啊、<笑>但我觉得要要先讲一个基本概念，就是台数啦對、
3: 哦。对，对，对，好，这好重要，这个
2: 编辑一定要知道，就是。一本书一定是一台是三十二页，嗯，所以一定是任何一本书一定是以台数去算的，一定是三十二的倍数，它有可能是半台，也有可能是一台，也有可能是四分之一台，嗯，但不可能是什么，比如说三页这种，三页这种就没办法做所以你你要做落版单，你就一定要知道你这本书有几台，然后以三十二的倍数去算，然后去分配每页要放什么，这是一个基本的概念。如果有了，才才可以开始做，继续做那个落板的动作。对
0: ，就是你要当编辑，你还是要有一定的数学能力吗？嗯
2: ，他数、就是、学还蛮重要的，但是他的数学也只有除三十二而已啊。对。<笑><笑>
1: <笑>其实我觉得落版单就是之前我们在做走台布的时候，我们三家在做走台布的时候，杂志。那你杂志，你有几个主要的、主要的专题主题区？然后哪一个是放什么？放什么？所以其实它，比如说一个杂志，可能就是刚好合成一台的话，或两台。然后我们哪一个部分，譬如说，呃，专题人物访问要放一二三四页，然后再就是呃这一集的专题是要放什么？然后再就是可能是哪个呃地方的介绍，或者是饮食餐饮等等。所以在杂志上。这样的话，就是杂志在在落板单上面，它会更就是更需要，一定要对。對但
3: 我觉得文字书不太需要落板单，因为文字书它基本上都是文字，所以可能以我的做法，就会是先跟编辑说，哦，我的书的架构就是一开始会有书名页，然后再来进入目次，但是目次我希望是一个跨页结束，哦，所以等于前面的落板我会告诉他，但进入文字内容的时候，我就会说。章节我希望都是页面左起，就是左边的页面，好，然后就是当做是每一个章节的第一章，然后它就是翻过来就是文字内容这样子，所以等于这些规划都都确认了之后，啊，顶多再加一个说哦，假设有注释的话，我是要单章节单页节，还是要什么什么怎么处理？好、哦，那这些规则都下好之后，那文字书就可以，它就可以一次就做完
2: 了。哦，你会先下规则，我会先让。他排，因为要符合32的倍数嘛，所以我们先排完。排完<对>如果发现不合32倍数，就会开始调说，说比如说限制一些规则，哦、比如说一定要左页，然后会增加一些页数出来，<对>就刚好符合32的倍数。对，或者是限定某些，比如说目录页多几页啊，或目录页少几页啊，嗯、可以调整的这些弹性比较有弹性的，就让它去调整，变成符合32的倍数这样。那其实落版单是比较需要的是杂志啊，或者是图文书，比较图文复杂的东西，它会需要很明确的分配每一页的位置，它会需要落板单。那像一般文字书好像比较少做落板单。
3: 对啊，一般的只要符合台数就好了。
2: 对，但台数
3: 其实要牵涉到成本。对。所以子华可以接着<笑>
2: ，<笑>成本估价很难呢、欸，成本,成本很难呢、欸。对，成本不一可以先讲一本书多少成本是多少。呃，一本书需要哪些东西？可以先说我们给经销商大概算是五折啦，五
1: 折到五五折
2: 。对，所以五折，对，一本书卖出去，这出版社拿到只有一本书定价的五成左右，可能有些多也有些少页，但差不多都五成啦。那五成里面就看你怎么分配那成本啊，拿多少是印刷，多少是。啊，设计、呃、多少是其他的成本的
1: ？你要付给作者的版税。那如果是翻译书的话，它还有就是呃翻译的版权费用，还有就是、嗯、呃翻译者的费用。然后再就是你的编辑费、你的装帧设计费用，然后你的排版费，还有可能如果推荐文或者是说你人情人情债欠多一点，就不要推荐文，不用签。<笑><笑>然后印刷费，然后行销包装费用，对。
0: 所以这些成本估价在呃有一个可能行业一些行定的价钱吗？还是它是每个出版社自己会去制定的？它有個標準在嗎因为当然会
2: ，因为你只拿到书的五成嘛，对。然后你的成本当然会抓不要超过，比如说三成或三成五。如果你超过三成五，你的利润其实就只有一成五，然后扣掉税金那些，其实就没有利润。对。所以如果你的制作成本超过一本书的三成五，基本上就是不合成本了。照我的看法。一定要低于三层，五或三层以下，对，印刷、啊呃、版税那些全部都要在三层以下、嗯，然后出版社才可以拿到剩下的两层。所以，比如说一百、三百块的书，其实出版社拿到其实只有六十块了，其他都是付出去的成本，
3: 一个便当都买不起。<笑>所
1: 以你算是。利润十五趴，我都觉得差不多，现在已经降下来八到十趴。欸嗯、天哪，算是个好哀伤、哦。对
3: ，好就是你能够维持十趴的利润，我说实话就觉得蛮厉害
2: 的。对，十趴<對>就，而且
3: 这个十趴还是就是销售，可能是前三个月内，嗯、你你真的火力全开才拿得到。等到<對>说三个月之后啊，他就会开始增加库存成本了。每一本书，它就是一个月两块、三块这样在扣，
2: 然后你就发现，哎、欸。<笑><笑>就会越来那个利利润会越来越低、啊，这<笑>很可怕
3: 。
0: 对，好，所以这个是现实面。那我们到第二个问题是，木风师叔也问说，出版一本书的决定性因素。好，所以呃，我们刚提到现在出版一本书的利润越来越越来越低嘛，那到现在出版一本书的决定性因素是有哪一些呢？我们先请子华好
1: 了。嗯、呃，我觉得因为独立出版嘛，所以。要先说服自己喜欢，如果自己不喜欢，那就不用出了。那我自己喜欢，可能可能是它的主题比较独特有趣，像我们之呃最近出的暗黑旅游或者是拉美、非洲的小说。那另外一个可能跟南方的整个书系有关，就是世界跟当代社会的脉动跟联动。那像我们之前出过《愤怒与希望》、《忘记网络时代社会运动》，或者是难民书系，或者是呃我们有一些经典的书、经典书或历史书系，就一个时代的记录。那另外可能刺激大家的思考，譬如说《恐怖时代》哲学，或者是《愤怒的白人》。那这个是应该是就我自己来讲，我会从这几个面向去选南方家园的书
0: ，就是一定是要自己想要做的书才可以出版。<對>那夏明跟刘基同意吗
3: ？同意啊，就大家要喜欢做什么就去做啊。啊
0: <笑>反
2: 正我才我是一人出版，我才一个人，就是一定要我喜欢，而且我一年才出两三本。<對>一定是自己很喜欢才会出，那当然也会考量可以卖多少了，嗯，就是要符合成本了
0: 。那除了刚刚这個之外，还有哪一些决定性因素可以决定一本书会不会出版吗
3: ？我现在的话可能会进入一个新的阶段，因为我一直在断舍离嘛，所以现在我的我对出版一本书就是那种决定性的因素反而会变成我在做这个书的过程会不会。让自己有所充实，等于是以前的能量可能会分散出去，但现在希望说我在出版这本书的时候，一些能量可以回归到我自己。那可能是透过一些知识的系统或者是什么，那我我更想要去从编辑当中去学会更多的事情。所以我我接下来可能就是会希望，呃，真的可以让自己有很深的收获的书我才要
0: 做。OK， 有就有想要补充的吗？呃、嗯，我觉得刚
2: 刚豆点说的很好，就是会会得到东西的书才会做嘛。就是除了兴趣之外，当然，因为一本出一本书，你一定会在经手过程做好几个月，然后会从多好多遍。你一定要从中得到一些东西，得到一些满足，你才会愿意做。所以我我觉得这也是蛮重要的决定性因素。
0: 好，那我们到下一个问题，是陷入深渊的小杰，他想要问的是。你的昵
2: 称很酷哎，陷入深渊，<笑><笑>所以他问怎么坚持，<笑>他就想
0: 。啊、oh, ，OK， 所以陷入深渊的小杰想要问说，<笑>艺人出版社是怎么坚持的
3: ？三位有哪一位想要先回答吗？艺人最
0: 久就是艺人啊，艺<笑>人啊，我们先请刘记来回答，艺人出版社是怎么坚持的呢？
2: 其实我没有说真的要坚持什么，就是其实应该是大家支持我，所以我才继续做啊。就是书卖得出去，然后也没有没钱过生活，就就算经营得下去，所以还可以支持下去啊。就其实是大家支持我，所以我才继续做下去。如果真的有一天大家都这书完全都卖不出去，然后一直赔本的话，我也不会特别去说我要坚持一定要开下去，我可能就会。找别的事情做，反正这个出版社可能就没有那么被需要，或没有那么重要。其实也不用把自己看得太太崇高或什么，所以就是有人支持我就继续做。如果没有人真的喜欢这件事情，我喜欢我出的书，那我也可以就寻求别的呃路可以走。所以没有一定说要坚持什么
0: 。好，所以呃，刘季的。让刘季能够坚持就续出版的动力是读者或者其他人的回馈嘛？那子华呢
1: ？我觉得还是要有热情吧，因为你想想看，一本书从无到整个成书，中间你每本书你那个内容至少看两次、三次以上吧。真的，如果你没有热情的话，你对出版子睡
3: 着是真的、哦
1: <笑>對對對。那我还不如去看<笑>追剧好了，追剧还比较开心。<笑>对啊，那刚刘季说了之外，就是我觉得热情，然后爱吧，我觉得。呃，其实，在这个行业里头，或多多少都是会有一些高低起伏的情绪啊，等等。然后，嗯，我觉得出版人很容易疲倦吧，不管是身体的或是心灵的疲倦。那我觉得有爱这件事情是非常重要的
2: 。哇，爱与热情啊，好！好哦、所以现在已我
3: 们已经有两个结论，就是一个是要有钱的实际的支持，因为大家有如果有买我们的书的话，表示我们的书是有被需要的。再来就是说，我们本身也需要有爱跟热情，才能够继续往下做。不然，如果只有输出这个产品本身，好像是有点困难。但这其实就是我现在的状况，就是我真的会觉得，呃，我们既然都选择要做这一行，然后一定是因为这一行可能可以带给我们很大的满足。那如果说我在做这一行的过程当中有任何的不愉快，那一定是我的问题，所以我要把自己的遇到的那种困难自己去解决，而不要就是把那种痛苦变成好像是工作带来的。所以这是一个很很就是双手合十可以漂浮起来的
0: 那种<笑><笑>的休
3: 息，对，但我觉得其实真的就是有一些实际的面向或者、就是真的经济上面一定要大家有有有有支撑我们的读者。这才表示我们真的做的东西是有跟人家在沟通的嘛，不然如果我们都自己做开心而已，那假设就大家都 catch 不到那个频率，那当然谁要谁要买啊？就是那那假设因我因为这样的话，就骂读者说，你看来你们都不懂好货，你看我东西多好，然后可是你们都不买，那这样就很奇怪。就是我觉得，所以说等于热情跟这个实际上面的这个收入，这两个都要好好的 balance， 然后我们才会健健康康的。
0: 这个还是比较偏呃呃整个出版社整个公司层面的，所以我现在想问三位个人的呃经验是有没有真的想要放弃不做了不想做下去了，有这样的经验吗？然后，如有的话，是什么东西让你撑过来，然后决定说好吧，还是继续出版
2: ？我的字典里没有放弃。<笑><笑>好帅气哦！不愧是我们的仙人。放呃没有,、这个、呃没有放弃，对我来说不是一个选项。除非你对人生感到放弃了、啊，就人对人生整个感到绝望，你就放弃人生。不然就是对出版对我来说只是一个生活的方式。就像我刚刚说，你如果这个生活方式没有办法支持，你就就做别的事情支撑你的生活。其实生活才是本质嘛。对。所以出版只是我生活的一种方式。那。呃，我不可能放弃生活啊！就是我觉得我这个生活模式很好，我就会继续生活，照这个模式生活下去。除非我对人生整个感到放弃跟绝望，<笑>那我就直接放弃人生，就不会放弃，不会把出版当做一个可以放弃的选项了。除非就是整个生活都绝望了，那既然这些这个生活还可以继续下去，我就会继续维持这种生活模式下去
0: 。子华呢？
1: 我觉得应该，我觉得应该是做调试，而所谓的调试是说，你可能今天出版社可能一年出个十本、十二本，然后你觉得哎，整个大环境的景气或者是你事业的状况没有办法支撑下去，那你觉得哎，其实我可以慢慢调试我出版的频率跟节奏，我可以变成四本、两本，就像一人出版社这样子。其实我已经。开始慢慢在朝这个方向做了，那我觉得呃比较重要的是，其实我们的应该是说，作为一个编辑，我们的工作状况比较不一样。像我自己，我就觉得我的生活跟就是我不是朝九晚五，我觉得我的生活就是。我把我的出版的工作排在我的生活里头，我甚至就是，呃，我这个时候想休息就休息。我觉得我撑不下去了，我就可能，哎、欸，就买一个机票出国出去，这样子，我可以去休一个月，然后回来再充电。这样。那你就，譬如说，你想说，哎、欸，我接下来可能三个月后我有一个月的休假，然后我就很开心，我就很，就是这这这三个月就很劳力密集，一直在工作，把这个事情做好，你就有动力继续往下做
0: 。嗯、啊，那下面呢？有想要放弃的时候吗我
3: ？我觉得以前以前就是呃刚进这个产业的时候，过程都会就觉得为什么我要做成这个样子啊？为什么这么痛苦啊？可真的就会领悟到刚才刘记讲，就是不能够把自己看得太重，因为我们說要说做出版，但但说实话，在台湾的出版社也几千家、啊，我们不过就是那几千分之一而已，不差,不差我们这一家，五千家。
1: 这么多，嗯，
3: 那我感觉自己更渺小
1: 。可是很多都出一本呢、欸。对了<啦>，
3: 对，但但我就觉得说，哎、欸，的确要把自己的这个我值降降下来，然后就是回归到说，当初为什么会想要做这一这个工作啊？那一定是我喜欢我才做的嘛。那所以我才说，如果我在做这个工作，在做喜欢的工作的时候，还觉得这么痛苦，一定不是工作的问题，一定是我的哪里有问题。所以这时候我就得去调整，像可能子华刚才谈到的，哎、欸，我可能要放慢我的速度啦。好，前阵子可能太超啊，好，或者什么的。那当然，就是工作跟生活的平衡很稳定的时候，那当然我们做书就会开开心心，可以做长久。所以我我觉得现在的阶段就是大家，我我觉得我们三个人的频率是最近是还蛮一致的，就是真的会希望说可以开心的做出版这个行业。
1: 我喜欢夏明最近的断舍了耶。
3: 嗯，我觉
1: 得你现在的出版社只剩下就是工作跟打电动，<笑>这样多好啊
3: ！你也正在、啊、我正在清，我正
1: 在清，我也要这样子。
0: <笑>最后一个问题，这是比较也是比较个人层面的，是传承的问题。因为三位现在是算是比较小的出版社的，算是总负责人嘛。那比较大的出版社，他们可能就会一直招新的编辑，然后继续培养人才。三位会想要继续做这种事情吗？还是觉得说，呃，到我这边就好了？有想过要接
1: 我们的出版社吗？之类你,你们
0: 会想要让人接班吗？还是就是觉得说好？其实大家
2: 可以去看刚刚的说的 Y T 频道《<笑>独立公民课》，就是我们的一个传承。<笑>对，看完之后就立刻加入出版行业。
3: 我我觉得可能呃，在各个不同阶段，当会思考我们的品牌跟我们的人生之间的那个连接。所以我的确也有思考过这个问题，可能豆点以后，假设哎、欸、我真的死掉或者什么，那它会不会继续存下来？那可能就想说，哦，我一定要做一个百年出版社，然后就是要要给谁？但后来发现，哎、欸、不对啊，就是就是如果说这个出版社本来就是沉继我们个人的意志这么强烈的话，那它有没有人？继承好像不是重点，而是说我们在还在接手的过程当中是怎么样让它发光发热就好，所以就变成是好像那个心态会慢慢像像刚才刘记那样，就我们会慢慢再转过去，所以我们才会去我们三个人才会去做那个独立出版联盟啊，也是希望说可以把这样的一些出版经验，就是透过更有系统的方式，然后传递给大家。那刚才刘记提到的独立公民课，就是我们最近的一个发想。所以大家可以去看一下
0: 。OK， 好，那刚才我们稍微讨论了关于出版的理念，还有出版实务的问题。但是接下来我们还有更多跟版权还有作者权益的问题要问哦。我们先休息三十秒，那豆点学校马上回来。校外人士报告，校外人士报告，我是留守番的总编辑黄思密。你们的训导主任跟我说，最近他都在熬夜读我家的《邪恶绅士》，隔天上班都很疲惫。在这边劝导训导主任，白天还是要好好上班。那同学们读完《邪恶绅士》，记得找训导主任讨论哦。报告完毕。来，接下来我们要继续回答读者的问题。<笑>这些读者的呃昵称都蛮有趣的哈、哦，来牙洞岭被叫做大长说，他想问说，我想知道小说改编漫画在合约上应该要注意什么？他说上网查都只有剧本跟纯小说分享，改编漫画完全没有功课可以做。那、呃、这个我们先请呃夏明来回答好了。
3: 因为我们的这个有些漫画，呃，有有些作品本来就有改编成漫画，然后刚好最近也签了，就是《女神自助餐》要改编成漫画的合约。其实我觉得，呃，不管它是哪一种载体哦，在授权给对方做成另一种表现方式的时候，都要记得，就是那个抽成的比例要再拿回来。刚才子华谈到说，就是我们每一个做做每本书的时候，都会有作者的版税啊，大概是定价的十趴嘛。好，那这个十趴就是等于是销售的利润，所以我们到时候可能就是要从那个做成那一本呃，假例如说他说呃小说改编漫画嘛，表示牙豆林的小说可能要被授权给人家做漫画的话，那漫画做出来啦，那一本书假设两百块的话，那作者版权收入可能是二十呃二十块嘛，十趴嘛，对不对？那这二十块钱就要就是作那个漫画的创作者跟这个原著的作者两个人再来分啊、哦。但说实话，就是通常啊来讲，这个原本的文本它本来就在那里了哦。那等它转成另一个形式的时候，的确那个形式也会有很大的劳力的输出哦。所以说，等于我们在抽的时候就不会是一半一半。就可能原作的,的比例会稍微少一点点，大家看状况，有些方式可以解决。例如说，我们可能可以把那个原本的书的版税是八到十趴拉高，变成是二十趴，那一个人就抽十趴，这是可能的。哦，那但也要看你的这个原本，假设你原来的文本就爆炸红，那当然你可以拿的比例就更高。对，但不管是这，就算就算是你现在的文本要转成漫画、转成游戏、转成电影、转成电视、转成。有声书哦，任何的东西，那基本上这个抽成比例，你只要大概知道说，哦，我不是免费授权给人家哦，他我还是要拿到一些回来。那你要拿多少回来，那你就可能要多做功课，因为每一个业界它的分润比例是不同的，对，所以大概是这样
0: 。可以这样多做功课呢？多做功
3: 课就是上网去看了、啊，因为现在有很多的那种。呃，不管是影视圈，好、哦，或者是说有某一些，例如说文策院，他们最近都会做很多相关的那种工作坊。那工作坊里面可能他就是有业界会合作的，然后在那种那那种场合里面，但就可以问到那个业界里面的人，然后可以就跟他说哦，就可以开始讨论到说那些分润的一些结构或者是业界的现象这样子
0: 。好、哦，那子华跟刘基有想要补充的吗
1: ？哎，我想知道就是说你刚刚讲到比较是作者。书的原文原创作者跟就是改编的漫画家这样之间嘛分论，嗯、那出版社呢
3: ？出版社就是等于是如果透过出版社了。对，要出版社就是我，因为出版社代表的就是作者嘛，嗯，所以基本上就是做出版社要来跟另一个授权的单位、被授权的单位谈，就是拿回来多少的比例的钱回来。那我假设说，例如说，好，今天你这个书。我就是每你每卖出去这个产品，我就是要超五趴的定价，那我就拿回这个五趴定价之后，我就要可以再按照我原本跟我的作者签约的比例，例如说我代表你去谈成了这个授权，那我跟你的拆分都是一半一半，那我就是再把这五趴的权利金变成二点五
0: ，然后我分
3: 给他，我自己留。
0: 好，所以这算是呃，就是版税要怎么样去签？那签约之后，所以数学不好真的不能做
2: 。<笑><笑>但我
0: 觉得这很多
2: 数字都是商业机密，<對>没有实际去谈很难得知啊。所以我刚才
3: 讲的数字都不不一定是真实的、哦，<對>就是说我们只是用一个方便好算的数字。嗯、所以你终究你还是要去知道那个产业它的分润的结构是什么
2: 。那我觉得这很难实际去做功课，如果只是从网络上。我觉得，如果你要谈授权，你可能要先了解的是版权法规啦。嗯，就你要知道自己的权利跟义务在哪边，<對>就是哪些东西，比如说你授权出去，其实你还保留原本的著作权，或者是哪些相关权利，你可能要研究一下著作权法，或请教相关的朋友或律师，<對>有这方面经验的人，了解一下权利，才不会。然后合约真的签的时候，之前要仔细看过，然后甚至请人家帮你看过，然后才知道有没有什么问题。以免权利受损啊，就有有些签出去，你就发现哎、欸，权利都签给别人的，完全自己都没有留任何东西。就算你拿到钱，其实也是亏到。所以有些合约的东西，真的法律上真的要是先确认，然后要看清楚才行
0: 。好，所以刘记讲到权利义务嘛，那就是可以再跟我们多说一些。假如签约之后有什么权利义务要遵守呢
3: ？就是你一元不能够。就是你要看，假设你这合约上面就是说明说，哦，呃，因为有类似敬业条款嘛，就我这东西，我呃，这本小说我，我我但只能够授权给一个单位拍电影啊，我我没有办法，就是说这个小说同样就授权好几个单位，他们各自都去拍一一模一样的电影出来，这是不可以的。所以等于他是是不是独家授权这件事，它是一项。再来就是刘季刚刚提到，假设说今天他拍成电影了。那电影并不是镜头啊，因为它可能会上串流嘛，它可能会变 DVD 嘛，它可能电视播放嘛，或者是其他地方的公公播有那些版权嘛，啊那些东西的的,的权利拆分又会是什么？所以这些东西它就会应该要在合约里面，就是呃你可能要看得到，那你可能想说啊我就我不是这个行业我怎么会懂呢？但这时候你就可能要多想一步。就是说，你你要来找你签约的时候，你就要想好。那假设今天我授权给你拍电影，假设他以后可以上 Netflix 的话怎么办？好，你得自己去想。你想出来这些问题，到时候就可以跟对方来谈。所以那假设上 Netflix 我怎么猜？那上其他的串流平台怎么拆？这些东西，那他他就会慢慢的跟你说明。所以至少我们自己的功课就是得要认真的做，就算数学不好，还是要努力。
1: 我这边要加，嗯、呃，补充一个，就是说，呃，一般通常买了这个剧本是原著剧本，然后他还会找人去改编。嗯，那改编这个事情呢，就是作者可以跟作者商量，就是作者会不会参与这个改编？那如果参与这个改编，他要收取多少的费用？这个作者在谈的时候，他也是可以注意的。
2: 嗯，或者是还有一个很重要的就是年限啊。哦，对，比如说你<對>你签约，如果他没有写年限，变成无限期授权。如果他一辈子都做不出他的改编版，那你的权利就被绑住，<對>你完全不能授权给别人。嗯、所以这有时候年限也是蛮重要的，你要考虑说，比如说签个五年给他，如果他五年都做不出来，等于这个合约就放弃，就要他你就可以开放给别人授权。<對>所以就是每个条文其实都很重要啊，在合约里面<對>都要注意
3: 。哎哎、欸，我我觉得要再补充，<笑>越讲越细，我们可以开课这样
2: 。就是说
3: ，今天假设我们要授权给人家开发，例如说。一个文本开发给人家做影视产品好了哈、哦，那文本可以是漫画，可以小说，可以任何东西嘛。那其实通常在影视的这个授权范围，它有两个阶段，第一个阶段就是剧本开发阶段，所以等于我们授权给他这个开发剧本这件事情啊，这个是第一阶段啊。那假设是通常，假设你是拍。电视剧哈，就是影集那一类的，通常就会只有一个这个阶段，然后就直接做，因为他们比较不会有成本上面的那个都已经算好好的。可是电影不一样哦，因为电影真的成本更高，然后你可能找不到资金，所以他可能就会跟你要两个阶段，第一个就是剧本开发阶段，好，那你你要授权给他，就是这个期限内你要把剧本开发完哦。假设没有的话，我们就要把这个权利收回，啊。或者是假设你无法在这个权利这个期间内开发完毕，那你就就要再多付一笔钱。好，我们再给你延期。好，再来就是他、欸、真的可以拍耶？哦，真的确定可以拍哦？那当然又要再签一个合约，就是等于是这个文你的这个文本授权给这个电影本身，所以他会假设是电影的话，会有至少会有两个阶段。所以等于就是刘七刚才提到的那个权那个期限，真的是还蛮重要要留意的。嗯、所以讲真的。
0: 会建议直接可能找律师来咨询，会不会比较容易许多？在合约这方面
2: ，当然专业的会更好，但是那要花钱啊。嗯、或者是熟悉这个产业的朋友帮你看合约，对对。对
0: 好，反正就是合约很重要嘛。好，我们到下一个问题吧。来，本身跟艾生生说也想问板轩的问题，请问一般小说在签约的时候会在同一个合约谈？转授权吗？这好像刚刚有稍微带到，大家有想要补充的吗
1: ？会，我们就会加注一个叫做著作延伸使用跟经济代理，就是它包括的，就是说，呃，它的在授授权期限内呢，就是我们可以在国内外其他的媒体发表转载或收录其他书籍或媒体的转载，然后另外也包括改编剧本、漫画、电影、电视。广播、电脑或电玩等等等等，有声书这些，然后再就是我们呃可以帮，就是其他的语言版本的授权，就是作为这些这个主体的一个延伸使用。所以，我们会在主约里头写。那谈的过程，如果说今天有人要谈国外的版权，谈的过程，我们也会跟作者去去讲一下，这样子对
0: 。好，此外谈到国外的版权，那是刚好连到下一个呃是拉图达想要问的问题，他说。想要问小型出版社在谈国外书籍的版权是不是比较困难？另外想问，如果只出公版书，是不是有什么要注意的事情？呃，先请三位呃回答一下，什么是公版书
2: ？公版书就是作者去世多少年之后，照法律规定，他那个书就变成公版权了。啊、呃，现在是五十，是台湾,台湾是五十年，但国外每个国家定国 77, 定义不一样，像美国是七十五年。台湾是五十年，然后看作者依照法规去世多少年之后，他的作品就变成公版权，就是谁都可以做。对，所以你像市面上有些书，比如说呃卡缪的《异乡人》，就很多版本，因为他已经去世超过五十年了，任何出版社想要出都可以直接拿来出版
3: 。这个是属地哦，意思就是说我们在台湾，所以说不管他这个作者是在哪一个世界的人，只要他过世五十年，在台湾都可以自由的出版。可是，假设说今天一样的作者，他在美国要呃，我们是在美国的出版社，那美国要出公版的书，他就是得出作者过世超过七十年以上的才可以
2: 。所以美美国就会想要施压台湾，说你的法律也要改成七十年，跟我们一样。<對>这样我们的作者就不会在死后五十年就被台湾出版。对，就变公
0: 版。好，所以基本上就是它变成公版之后，你只要出版社还需要跟。原本的出版社签约吗？还是可以直接拿来用了？
2: 因为它就是公共财，就是大谁谁想用都可以用，你要改变也可以，你要出版也可以，你要直接拍电视电影都可以
3: 。但你不能够改他的名字，就是作者的名字是不能改的
0: 。OK， 跟作
3: 品的名称也是
0: 。所以除了这个之外，还有其他要注意的事情吗？还是基本上就就这样了
3: ？差不多是这，嗯、因为就是等于他有作者的人格权嘛，就是你这个东西是不能够磨灭的。可是其实就财产。呃，财智慧财产权的这个东西，它它进入公共领域，当然就是大家可以自由的使用。对，
0: 就是原著作者一定要留着，然后其他就是可以自行改变嘛。嗯，不内容本身就是，嗯、当然是我们
3: 在做书，我们会忠实的去做嘛。嗯、可是有些时候我们会有些改，例如说，可能莎士比亚的剧，它可能就是这么难，可是我给我做一个版本给高中生做的，啊，但我还是要留，我还是要告诉大家这个剧是什么剧啊。所以名称什么都会都留着，可是我会把它调整成就是呃呃给缩写版、删节版这样子。那这些东西就等于是我们自己在出版的时候有这个道德的义务，我们必须要把
0: 它说清楚。对 ，OK。那突然还有另外一个问题是，小型出版社在谈国外书籍的版权是不是比较困难？这个呃，三间出版社都有经验吗？有呃，我们先请紫花来谈一下，好吗
1: ？嗯，我们家就是有出一些翻译小说，那通常都是我们就是，比如说呃，版权公司给我们这些书的时候，我们如果对某一本书有兴趣，我们就会提 offer。那 offer 的话，我们就会说，哎、欸，我们预计的多少出多少的版预预应该是出多少的版税，预付版税。那通常预付版税怎么算？就是你预定这个书的定价乘以你预计要出多少本，然后六个 percent 这样子。那当我们心里头会有一个价嘛？譬如说，可能我觉得，呃，最低是多少？最高可能追，最高最高可能到两千，再往上加。譬如说这，这这本书很多人就是很多出版社要，那我们就可能往上加最，最高最高到 OK 两千，那我就不追，因为我觉得如果我出了两千块美元，然后我整个成本算下来我是赔的，那我就不追了。是这样算，那其实这些东西都是可以议价的，包括就是说 ，OK， 我可能跟你一次买这个作者的两本书或三本书，那我是不是可以比较便宜？就是可以议价，或者是说跟动版税率，譬如说，呃，可能他说，呃，你出版超过一般是六六个 percent 嘛，是五千本以下是六个 percent， 然后五千本到八千本可能是十个 percent， 那我就说，那五千本到八千本我就变成十五个 percent， 那我要我的 offer 价可能是呃一千八百块美金，那。我我我调动那个版税率可不可以这样子？那另外，因为我们之前出过史蒂芬金的《关帝按钮盒》，那史蒂芬金，因为他就是呃，因为基本上史蒂芬金的他自己写的小说都是在皇冠，那可是他如果跟别人一起写的话，他就会试出来。然后那时候就是版权公司，他就是问很多出版社，然后那时候呃，他可能后来有挑了几家，然后他又第二关就是说，那你可以呃，就是介绍你们出版社。有什么呃优势啊？然后介绍一下你们出过什么书啊等等。然后我们就写了一个报告，就是告诉他说：“哎，我们,我们出版社我们出过哪些翻译的书，然后我们的书封装帧设计怎么样等等，我们去怎么行销书等等。” OK， 那我们就拿下来了。对，所以其实这是都可以谈的，包括呃你这个纸本书加电子书是不是要再另外加个再往上加上去，这个都是可以谈的。
2: 所以我觉得小出版社没的劣势就是钱少了，就是钱的问题。这<笑>个<笑><笑>关于版权这件事情，大家可以<笑>也是可以上 YT 频道找找那个有一集版权专门谈版权经济的这个<對>这一集谢梦龙的。谢梦龙，嗯、那他就是专业的版权经纪人，他就会谈到很多实际执行购买版权啊或输出版权的一些细节。那我觉得大小出版社其实就是价钱的问题啊，就是如果要买版权，有时候你就是。钱就是没有大出版社多，你就会比竞价比价就会比不过人家，所以困难只是在这里。那如果你没有要去跟人家竞价，其实就没什么特别的困难了。就你不要买一些特别贵的书，或者是特别抢手、大热门的书，比如说村上春树的书，你要你要去跟时报竞价，你一定比不过的。所以当然我们就会<笑>自自己自有自知之明，就会选一些比较可能适合我们，或者是比较。小众的书籍，然后没有那么贵的，那我们也负担得起的书这样子
0: ，然后也是自己喜欢然后想要做的书嘛。
2: 对啊
1: ，我可以补充一下，就是说，如果我曾经出过的这个作者，他如果出新书的话，版权公司会第一个就是他的下一本新书，你有优先权，就是你可以决定要或不要。所以那时候我们签下《关闭按钮盒》的时候，史蒂芬基的下一本的小说，他们就立马拿给我们，就问我们说，哎、欸，你们要不要先审书看看，你们想要不想签？那如果你们不想签。那我再试出给其他出版社，这样
0: 。OK， o、so, 我们刚刚就聊了很多，呃，出版，尤其是关于合约版权的 mega。那也希望呢，呃，大家对于出版这个产业有更多的认识。那等一下呢，也是最后三位出版人会给想要投身出版产业的同学一些具体的建议哦。我们先休息三十秒，豆你学校马上回来。
3: 先生的诗作，在这边推荐曾真真老师的一本书，《同样的心·杨牧生态诗学翻译研究与访谈录》。这一本书会教你如何阅读杨牧先生的诗，也会鼓励你好好创作哦，加油！希望豆点学校的同学都能够成为深度的读者，甚至成为大文豪。
0: 好，那么现在呢是毕业季，很多同学要变成社会新鲜人的东林学校很多同学都想要进入出版产业服务，呃，前提是听完这一集之后还想要进入出版产业服务。那不知道三位有没有具体的建议可以送给大家呢
1: ？呃，我之前去才前几天去大学分享过，就是我觉得现在是一个斜杠的时代，跨领域的时代，所以你要创造自己的价值。所以，嗯，其实最近大家都有说吧，应该是疫情底下，大家都说编辑很忙。办在忙什么？其实他们和很多的斜杠工作，嗯，也想连经出版啊，他的总编辑要就是线上的课程，然后再就是保平他有评说书嘛，然后八旗的呃编辑也是要说书。那我们家呢，我们就是南方家园小客厅的 podcast。所以我们在做 p o c k e t 的时候，我们自要有企划的能力，我们要企划一个主同样一本书，然后呃，它应该从几个面向去谈，他可能做出四级或五级这样的能力，然后再录音。然后我最近刚我进来，我就说我最近是在学声音剪辑，对，所以其实这个东西你看，我已经在出版呃工作十几年了，我我又在从头学新的东西。那这个之外呢，譬如说呃，现在有声书。的现在也是一个有声书的时代。那我应该是去年的时候，我把城市乐园》就是《非字解游城市乐园》这本书，我把它就是第二部第二篇做一个声音剧场。那声音剧场那时候就是可能重新要把那个内容把它编写过。然后我那时候就是想说 ，OK， 我自己本身一个编辑，对文字应该是还可以，那我自己来做编写这件事情。可是我整个做下来大概花了三个月，三个多月吧。然后我觉得天哪，是完全不一样的领域这样子。然后我等于是透过这样的方式，就是哦，呃，像这个东西，你就是像有一些呃学校有一些编剧写作的课程，或者是坊间有一些课程，哎，它需要这样的课程。那像这个声音剧场，我想要做声音剧场，它就是用呃多人配音，十三个配音员跟很多资深老师，让你觉得说好像身入其境那个感觉，就有一点像是呃听声音广播剧这样的概念，对。啊
0: 子华的建议是斜杠，那刘季呢
2: ？呃，其实我我如果每次问他说想要进编辑这个产业有什么建议，我都会觉得，其实要要先你要先做的，其实不是要去某个职位，比如说你觉得编辑这个职位很好，你就想要进去做编辑这个职位。那我觉得你应该是先想清楚你要做的是，就是你要先了解自己适合什么，然后想要做什么。然后，然后再去决定，呃，你你要去什么职位，因为不是你去配合呃职位，就是如果有个编辑空缺在那边，然后你就直接跳进去做，其实你也未必会喜欢，你未必有兴趣，然后你也未必适合，所以我觉得你可能要，不管是任何人要做任何事，其实要先做的其实是了解自己的长处、优点跟兴趣啊，或才能在哪方面。然后你可以依照自己的能力去做任何你想要、任何你想要做的事。然后那个职位其实不是很重要。比如说，你觉得你在书本上很有才华、很有天分，那你要先做编辑嘛？也不一定。你可以去书店先做一做，或者是先去任何跟书有关的行业跑一跑。那如果真的编辑适合你，你总有一天你会做到编辑的位置。就是。呃，像我当初做出版社的时候，我也不是说我真的要做一个什么很厉害的编辑，就跑来自己开一个出版社，而是我觉得，呃，就我有经历过一段时间，就是在摸索自己能做什么，然后适合什么，感觉对什么有兴趣的时期。而、呃、在那段时期，我发现哦，这个编辑这个事情好像还蛮有趣的，然后我可以尝试看看，然后自己好像也有一点能力这样，所以我就自己尝试看，我也不会把这个当做说。好像一个终身的志业，说我一定要做一个很伟大的编辑这样，而是觉得哎、欸、摸索，慢慢摸索，哎、欸、觉得好像蛮适合，还蛮有趣的，然后就一直做到现在。所以我觉得对新的人的建议其实就是好好的了解自己，然后好好过自己喜欢的生活。然后不管是在任何职位，只要你觉得这个职位不适合你，就赶快跳到另外一个职位试试看，找找<笑>看自己的。适合的生存的位置在哪边？总有一天你会过得找到一个合适的位置，然后过得很舒服，这样
0: 子。好，刘记的建议是了解自己的能力，然后多方尝试。夏明呢，想要给什么建议呢
2: ？
3: 我觉得，呃，不管是进出版业啦，其实只要是你因为爱一个东西而想要更了解它，想进入这个产业的话，都要理解一件事情：是工作是工作，生活是生活。绝对不能够，就是把自己的理想投射到工作上面，然后就认为说，好像你在做的是某一种付出，因为所有的付出其实是应该成就自己，对，所以我觉得这有点像是刚才刘记谈到的那种概念。嗯、呃，假设你真的意识到哈、哦，这个工作本身它已经不可以带给你快乐了哈、哦，那赶快绕跑。你<笑>或者说有些太多奇怪的勒索情绪勒索，因为你知道这种产业很奇怪。反而是这种比较呃艺术类型的产业，或者是在谈那种创作类型的产业，那种奇怪的情绪勒索可超多的呢哈，所以就是记得就是分清楚，就是哎、欸，这是我工作范围内的，我就做。不是我工作范围内的事，那你就不要跟我讲啊！就是我,我怎么可能？你分手了，我还要帮你处理，这干我什么事啊？就是，<笑>就是，就是要划分好这个界限。那当你的界限其实很清楚的时候，你反而可以更自在地投入在这项你的这个事业里面，
0: 对。好，所以下面的建议是工作跟生活要分清楚。所以三位呢都提供一个非常实用的建议，那希望你也觉得有得到一些帮助。那如果你对出版产业还是很好奇，想要多多学习，记得上 YouTube 搜寻“独立公民课”，读书的读，力量的力，那上面有二十堂出版课程，全部都免费哦。今天豆点学校邀请了三位出版人一起讨论了出版产业的工作内容。那希望大家还喜欢今天的话题。按照惯例，有一个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎上豆点的 IG 贴文回答。这个问题是：如果你可以开一间出版社，你会希望出版哪一类的书籍呢？或者说，如果你可以开一间书店，你希望贩售哪一类的书籍呢？那么今天的节目也达到尾声了，感谢你的收听，也感谢南方家园出版社的发行人刘子华、一人出版社社长刘季、斗点文创节社社长陈夏明三位的分享，谢谢大家
2: ，谢
3: 谢谢
0: 谢。好，也欢迎大家上斗点文创节社的粉钻跟 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有句点，斗点学校下课，拜拜，拜拜。拜拜